0: Alors voilà, je sais que vous êtes très occupé par vos chantiers et que c'est beau de vous voir ainsi jouer, essayer, apprendre. Que c'est sans doute là votre manière d'aimer, de tendre vos bras et, et d'embrasser. Je me promène beaucoup seul ou avec une amie, le long des falaises, au pied des tours, sur les collines. Parfois je m'approche. Souvent je m'éloigne. J'aime ces cabanes qu'on trouve parfois dans les creux. Cette manière d'habiter le monde à l'abri. Ces formes rendues impossibles, illégales, insupportables pour ceux qui ont peur de ne rien reconnaître. J'aime ces voitures jetées, fracassées. Brûlés et laissés là comme les vestiges d'un ennui devenu soulèvement et joie. J'aime ces collines d'où l'on regarde la ville avancer au loin, vers soi, et d'où l'on fomente contre elle des incendies. Alors, du haut d'une colline, je vous adresse ce petit message comme on écrit à des amis. Et ne cessant de penser à une lettre de Pazzolini, écrite à un ami, je vous la lis aussi. On peut tuer des vies. Cela se fait souvent avec une arme ou des poings. Mais on peut aussi tuer des formes de vie, des manières singulières d'habiter. Et cela se fait sans armes, sans poing. Il suffit souvent d'une lampe-torche et de les exposer à la lumière. Pasolini a à, à peine 19 ans. Il écrit à son ami, Franco Faraflog. Il y a trois jours, Paria et moi, nous sommes descendus dans les recoins d'une joyeuse prostitution. Où de grandes mamans nous ont fait penser avec nostalgie au rivage de l'enfance innocente. Nous avons ensuite pissé avec désespoir. La nuit dont je te parle, nous avons dîné à Paderne et ensuite, dans la nuit sans lune, nous sommes montés vers Pieve del Pieno. Nous avons vu une quantité énorme de lucioles qui formaient des bosquets de feu dans des bosquets de buissons. Et nous les envions parce qu'elles s'aimaient, parce qu'elles se cherchaient dans leur envol amoureux et leur lumière, alors que nous, nous étions secs et rien que des mâles dans un vagabondage artificiel. J'ai alors pensé combien l'amitié est belle, et les réunions de garçons de 20 ans qui rient de leur mâle voix innocente et ne se soucient pas du monde autour d'eux, poursuivant leur vie, remplissant la nuit de leurs cris, leur virilité est potentielle. Tout en eux se transforme en rire, en éclat de rire. Jamais leur fougue virile n'apparaît aussi claire et bouleversante que quand ils paraissent redevenus des enfants innocents, parce que dans leur corps demeure toujours présente leur jeunesse totale, joyeuse. Ainsi étions-nous cette nuit-là. Nous avons ensuite grimpé sur les flancs des collines, entre les ronces qui étaient mortes et leurs morts semblait vivante, nous avons traversé des vergers et des bois de cerisiers chargés de griottes et nous sommes arrivés sur une haute cime. De là, on voyait très clairement deux projecteurs, très loin, très féroces, des yeux mécaniques auxquels il était impossible d'échapper. Et alors, nous avons été saisis par la terreur d'être découverts, pendant que des chiens aboyaient, et nous nous sentions coupables. Et nous avons fui sur le dos de la crête de la colline. Et je me demandais si s'il était encore possible d'avoir des vies cachées. Cachées du regard, dans la nuit, sans lune. Une vie innocente, non coupable. Aujourd'hui. Dans un texte écrit bien plus tard au milieu des années 70, peut-être en février 1975, peut-être le 1er février, Adolini raconte la disparition des formes de vie. Il appelle cela la disparition des missions. Des vies innocentes, non coupable. J'ai une amie qui m'a écrit quelque chose. Elle m'a dit « Je vais occuper illégalement ma vie. » Il illégalement sa vie. Hier, j'ai conduit un peu la pelleteuse. Et j'avais envie aussi de faire du cheval. Et j'ai envie de faire du motocross. Et j'aimerais tellement jeter une voiture par-dessus la falaise. Est-ce qu'on pourrait faire ceci Et en rire. Et danser.